0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jens Størup Nielsen med mig i studiet. Velkommen Jan. Tak. Vi har været igennem endnu en uge med store udsving på de globale aktiemarkeder. Investorerne har fokus på blandt andet den italienske budgetsituation, Mens dårlige nøgletal fra blandt andet euroområdet har skabt usikkerhed med hensyn til styrken i det globale opsving, og ikke mindst, hvor hårdt handelskrigen mellem USA og Kina kan ramme. Samtidig er der fokus på inflationsudviklingen og hvor meget den amerikanske forbundsbank vil stramme pengepolitikken. Reaktionen har været den velkendte på markederne. Aktiekurserne er faldet, det er renterne også og så er investorerne igen gået i amerikanske dollar, som for tiden er på sit stærkeste niveau over for euroen, og dermed også den danske krone i to måneder. Men Jan, hvis vi nu dvæler sådan lidt her på valutakurserne og vender blikket mod den hjemlige situation, så virker det jo som om, at den danske krone er kommet lidt under pres over for euroen. Handler nu på sit svageste niveau i næsten tre år. Hvad skyldes det egentlig?
1: Det er et eller andet sted et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi normalt vil man jo sige, med al den uro, som, som du har nævnt øh, omkring Italien, øroområdet generelt, jamen så vil man jo normalt se det her mønster med, den danske krone faktisk bliver styrket for euroen fordi vi er den her sikre havn, så når når det virkelig er afkanen på de finansielle markeder, så vil man gerne ind i de danske statsobligationer, de danske realkreditobligationer, og det plejer altså at styrke den danske krone. Øhm, og det kan også godt være, at der har været den mekanisme den her gang, men så har der i hvert fald været en anden mekanisme, som har trukket den anden vej. Og derfor ligger vi nu på det her relativt svage niveau over for euroen. Øhm, så det er, det er bestemt bemærkelsesværdigt, fordi det er, det er et andet mønster, end det vi, det vi tidligere har set.
0: Hvad er det, der kan trække den modsatte vej?
1: Jamen, der er sådan flere forklaringer. Den ene, tror jeg, hænger sammen med den europæiske centralbank. Den europæiske centralbank har jo i en, snart en lang periode virkelig købt rigtig, rigtig mange obligationer. Øhm, det program er de lige så stille og roligt ved at, at sætte i bero. De køber stadigvæk for omkring 15 milliarder euro hver måned, men det er stadigvæk betydeligt mindre, end det de har gjort tidligere. I Danmark har vi ikke haft det samme opkøbsprogram, så det vil sige, når ECB ligesom stopper deres opkøbsprogram jamen, så fungerer det et eller andet sted som en som en stramning af pengepolitikken i øvre hvad i hvert fald relativt til Danmark, og det så kan være med til at trække, øh, trække kronen svagere.
0: Altså det er, at de, de europæiske renter, de skulle sådan begynde at stige lidt, uden at de, de gør...
1: Ja, lige præcis, at i helt kort øh, pengemarkedsrenter i øvre området, lige så stille og roligt, skulle begynde at trække højere, fordi den europæiske centralbank ændrer politik. Nationalbanken har haft det her så de har ikke ændret politikken, og derfor så, så vil forskellen mellem, øh, mellem de her renter i øvre og Danmark, så vil øh, den tale for, at, at kronen skulle blive svækket lidt. Det er sådan den ene forklaring. Den anden forklaring, tror jeg, vi skal finde over på betalingsbalancen. Danmark har jo jamen faktisk siden, øh, siden starten af det her årtusinde haft et, et stort og stigende overskud på betalingsbalancen. Det, det kulminerede øh, og over det seneste års tid, jamen, der er overskud faktisk begyndt at falde. Det er stadigvæk rigtig højt. Vi snakker stadigvæk 120 milliarder om året. Men det er trods alt noget mindre end det, vi tidligere har set. Og der er det jo altså sådan, at når man har overskudt betalingsbalancen, jamen, så er det med til at presse kronen stærkere. Øhm, men det pres på en stærkere krone er bare mindre nu, end det tidligere har været. Og derfor kan den renteforskel, som Nationalbanken ligesom har overfor den europæiske centralbank, kan den vise sig at være for stor øh, i forhold til, til det, vi vi havde for, for et par år siden.
0: Så det trækker altså den danske krone sværere nu. Hvad vil Nationalbanken så gøre? Altså vil Nationalbanken skride ind for det her, eller er vi ikke nået på dine niveauer endnu?
1: Jeg tror ikke, vi er nået på de niveauer. Altså, vi ved det jo kun en gang om måneden, når Nationalbanken kommer med, med deres officielle udmeldinger. Vi får den næste udmelding omkring, hvad de har gjort i eller ikke gjort i oktober. Den får vi øh, nu her på, på fredag. Øh, men jeg tror, den vil vise, at de endnu ikke har været inde og, og ligesom støtte støtteopkøbt danske kroner. Men der skal ikke ret meget til. Altså, vi snakker, øh, lige nu ligger kronen over for Øre, lige i omkring 746.0. Øh, hvis vi kommer op omkring 746. tre, så tror jeg faktisk, så vil vi se, at Nationalbank begynder at støtte opkøb. Så vi ligger lige i den niveau, hvor de de i hvert fald kigger på markedet, og der skal ikke ret meget mere til, så begynder de altså at at købe kroner for ligesom at undgå, at at kronen bliver svækket yderligere.
0: Så hvis denne her tendens til, at betalingsbalanceoverskuddet, det fortsat bliver lidt mindre, og ja, ECB stopper opkøbsprogrammet, og renterne stiger relativt til de danske i euroområdet, så kan denne her proces vel fortsætte, og så er det måske, at vi kommer på de niveauer der, hvor det er, at du siger, så kommer Nationalbanken på banen. Hvor, hvor lang vil man så være fra at begynde at skride til at sætte renten op? Altså, nu snakker vi først om noget intervention, men... Det næste skridt, det vil jo være ligesom at forsøge på at indsnævre sådan helt officielt rentespændet.
1: Ja, jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk, specielt når vi kommer ind i december, så plejer kronen at blive svækket i december. Det er sådan et sæsonmønster, der, der plejer at ligge. Så jeg tror faktisk, når vi kommer ind i december, så vil vi se, at kronen vil blive så svag, at Nationalbanken bliver nødt til at gå ind og, og intervenere. Og det, der så bliver et stort spørgsmål på det tidspunkt, det er, hvor hvor, kraftigt, hvor mange kroner skal de købe for, at, for ligesom at, at stoppe den her udvikling? Og der plejer vi jo i hvert fald tidligere at have set, at... Øh, Intervention for sådan 15-20 milliarder øh, over en enkelt måned, det plejer ligesom at være det der, der er smertetærskel. Så hvis vi ser, at de kommer ud og brænder 15-20 milliarder øh, danske kroner af for at, at holde kursen hjem, så begynder vi at, at ligesom nærme os noget, der hedder en selvstændig dansk renteforhold, Men altså, vi skal have noget intervention, inden, at, inden at de kommer på banen.
0: Ja, der kommer det jo så til at blive rigtig interessant at se, hvor... Hvordan er denne her sådan lidt implicite stramning af pengepolitikken i euroområdet, hvordan den kommer til rent faktisk at påvirke markederne? Fordi vi må jo også konstatere, at i går der var der rentemøde i den europæiske centralbank. Der besluttede man sig for at holde renten uændret, og man gentog i denne her om, at renten tidligst vil blive sat op i eftersommeren 2019. Og under alle omstændigheder først, når banken er sikker på, at inflationen sådan stabil er på vej op mod sin målsætning. Der er jo at holde inflationen under men tæt på 2% på det mellemlange sigte. Samtidig så fik vi noget oplysning om, at man jo nu fortsætter det her opkøbsprogrammet frem til udgangen af året, men så vil man geninvestere afdrag på, på udløbende obligationer i en endnu fuldstændig ukendt øh, fremtid. Men man vil i hvert fald gøre det, så pengepolitikken fortsat vil understøtte økonomierne i, i euroområdet. Og se, i, i, i det lys her, hvor, hvornår kunne vi så vente? Altså en ting er, at der måske kunne komme en selvstændig dansk renteforholdelse. Men hvis Nationalbanken bare følger ECB, hvornår tror du så, at, at man vil begynde at, at sætte renten op jamen, og have fald med, hvor meget.
1: Jamen, altså, så skal vi i hvert fald på den anden side af sommeren næste år. Det, ja. det har den europæiske centralbank meget klart været ude at sige, at øh, også ligesom for, for, at, for at prøve at kontrollere markederne, så har de ligesom sagt, at først efter sommer 2019 kan det komme på tale at sætte renten op. Og så er det så spørgsmålet, hvornår efter sommer det er. Der tror vi jo faktisk, at vi skal helt hen til december, for at de ligesom øh, tør, tør tryk på knappen og komme med den her renteforhøjelse. Uh, og der tror vi jo så, at det bliver på den her kvart procentpoint, at de ligesom vil, vil starte ud med at så ligesom se, hvordan hvordan reagerer markedet. Uh, og der der følger jeg mig meget overbevist om, at der vil Nationalbank i hvert fald følge med, øh, i hvert fald som minimum. Så det vil sige, at så får vi også den her kvart øh, point højere, højere i Danmark. Men altså, vi skal jo stadigvæk tænke på, at de renter, vi har nu, de er jo ekstremt lave. Så selvom der kommer måske en selvstændig dansk renteforhold så måske en kvart på en gang til næste år, så er renterne jo stadigvæk rigtig, rigtig lave. Altså, vi vil have negative renter i Danmark som minimum frem til midten af 2020.
0: Tror du alligevel, det er noget, som der vil få noget betydning for, for danskerne, altså boligrenterne, kunne de blive påvirket? Hvordan vil det gå der med boligmarkedet?
1: Jo, men det, altså om ikke andet, så vil i hvert fald, at den her snak om, at renterne skal komme til at øh, trække højere, den tror jeg, den vil, den vil i hvert fald, om ikke andet, så have en psykologisk virkning på, at man ligesom vil se, om okay, renter kan faktisk godt øh, stige, øh, og at at det faktisk begynder at gå den vej, og vi har jo set i USA, altså når først renterne sådan for alvor begynder at stige, jamen så, så kan det altså gå relativt stærkt. Altså du har jo en 10-årig amerikansk statsrente på den, på den gode side af 3%, det er jo langt, langt fra de niveauer, vi har her hjemme Så det, det må også bare en påmindelse om, at, at renterne kan faktisk godt stige, og det kan faktisk komme til at gå rigtig hurtigt, når, når først de går i gang.
0: Så selvom det ser meget fortrystningsfuldt ud sådan lige nu, så kan der altså måske lige ligge noget at, at vente på os på, på rentefronten, men man kan egentlig sige, at det det vælger også meget godt, fordi når renterne stiger, det er jo fordi, det, det går bedre i økonomierne.
1: Helt bestemt, det er jo et positivt tegn, altså, så vi skal jo et eller andet sted håbe på, at renterne kommer til at stige. Det eneste, der altså kan blive lidt øh, en udfordring for det danske boligmarked, det er jo det her med, hvis renterne begynder at, rigtig at, at tage fart op af i 2020, og så får vi øh, den her nye skatte, øh, skattereform, som jo også kommer til at virke fra starten af, af 2021, jamen, så får du lige pludselig højere renter og og nye skatteregler, så, så, så kan det begynde at blive en, rigtig interessant på, på boligmarkedet.
0: Så bliver det interessant på boligmarkedet, men, øh, men det her med, at det går godt i økonomien, det skulle jo sådan øh, formentlig betyde, at der er, at inflationen den begynder at køre opad. Øh, som vi snakker om før, den europæiske centralbank har svært ved at få inflationen op på, på, på de 2 procent, øh. men det ser alligevel ud til, selvom det går super godt i Danmark. Nu har Nationalbanken jo ikke en inflationsmodsætning, men der, der ser det ud til at, at gå endnu langsommere med at få, få inflationen op. Hvad har vi nu i den laveste inflation i, i hele EU? Ja,
1: ja vi, har, vi, vi har sat absolut bundrekord med den laveste. Altså, vi har ja, dobbelt så lavet, hvis man kan sige det, inflation som for eksempel Grækenland. Så det er jo, det er jo sådan fuldstændig paradoxalt, at vi ligger øh, langt under 1% på, på inflationen i Danmark. Så det er
0: det ja, er en super stærk økonomi 100%. og et arbejdsmarked, der jo ja. også kører derudad for fuld Ja, det, det er
1: lidt paradoxalt, men det er jo selvfølgelig den måde, man måler inflation på. Altså, det er jo forbrugerpriser. Man tager jo ikke højde for, hvad der sker på boligmarkedet på alt muligt andet. Så... Og der har vi jo set, at for eksempel noget som øh, fødevarepriser er jo virkelig kommet, eller er faldet kraftigt øh, i Danmark. Så det er noget af det, der er den stor forskel. Øh, vi kan også se, at transportomkostninger er steget noget mere i, i resten af Europa, end de er i Danmark. Så der er nogle af de her ting, øh, jeg tror stadigvæk, det er, det er midlertidige faktorer, men det er altså de her ting, som gør, at, øh, at inflationen lige nu er meget, meget lav i Danmark.
0: Men ja, det er vel på sin side meget godt i sådan en periode, hvor der måske kan være lidt usikkerhed omkring økonomierne at lave inflation og Stærkt arbejdsmarkedet og lønninger, der er på vej op. Ja, jamen altså forbrugerne får jo alt, alt det bedste fra
1: alle verden, hvor altså, det kan vi også se købekraften herhjemme er jo virkelig kraftigt stigende. Øhm, og det betyder jo altså også, at selvom for, privatforbruget jo vokser fint herhjemme, altså vi vokser med et par procent i, i husholdningernes forbrug hver eneste år, jamen så ligger man også stadigvæk rigtig, rigtig meget til side. Og det er jo netop, som du siger, jamen det kan måske være meget godt i en periode, hvor der er sådan lidt global usikkerhed. Jamen så har vi i hvert fald forbrugerne til ligesom at, at holde hånden under væksten herhjemme.
0: Forbrugerne holder hånden under væksten herhjemme, Jan. Det var en god status på, på, lige på dansk økonomi, der hvis det er, vi kigger lidt fremad på næste uge, så... Bliver det faktisk en ret begivenhedsrig uge, når det angår de store nøgletal, vi kommer til at se inflationstal fra Europa? Det er jo noget af det, som markederne virkelig har fokus på. Vi skal have nogle vigtige indikationer på, hvordan det går i amerikansk økonomi. Vi får det såkaldte ISM-tal, og så får vi også på fredag arbejdsmarkedsrapporten derovre fra, og hvor der jo igen vil være enorm fokus på, om lønningerne er på vej. Øh, opad, og om det så kan være noget af det, der, der øger inflationsfrygten, og dermed også frygten for, at den amerikanske forbundsbank virkelig øh, for sat renterne øh, højere op. Og så bliver der også et rigtig spændende møde i den engelske nationalbank, hvor der jo for tid må formodes at være ret stor nervøsitet angående Storbritanniens Brexit-aftale eller mangel på samme. Det bliver en super spændende uge, som vi har foran os, men tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.